0: cantar es propio de quien ama, decía San Agustín. Y vaya que la voz es un instrumento fascinante por muchas razones, pero una de las más grandes es su capacidad de ser un puente entre lo espiritual y lo palpable. Hoy conoceremos las historias de cómo tres voces encontraron su propósito en Dios. En este episodio de nuestro podcast tendremos un Vocal Masterclass Espiritual. Felina, bonita, ¿sabes? Después de 25 horas, creo que muchos quedamos encantados con ese don tan lindo que el Señor te ha regalado, con esa voz tan preciosa. Por favor, cuéntanos un poquito
1: de tu experiencia. Descubrir los dones que Dios había puesto en mí fue muy fácil determinarlo, pero difícil afianzarme y adquirir la total confianza en esos dones y en mí. Vengo de familias que tienen la vocación del arte, la música, que definitivamente es uno de los principales para mí en la rama del canto. Y desde muy pequeña pues comencé a desarrollarlo en el ámbito familiar y sobre todo en la escuela donde estudié. Ahí tuve la oportunidad de participar en varias actividades. A los cuatro años comencé a formar parte de un grupo de baile de niñas y adolescentes que estaba dirigido por una prima mía muy querida, en el cual duré pues, hasta los 12 años. Uno de mis primeros impulsos ya en el ámbito cantoral fue un festival que participé a mis 6 años en la escuela y solo quedé de finalista. Hay algo que me causa mucha gracia recordarlo ahora y es que al salir de la actividad y llegar a la casa, dije textualmente cuando llegué, Apenas con seis años Que eso había sido un total fraude Porque ella era más grande que yo Quien ganó estaba en séptimo curso y tenía 12 años Yo dije que eso era un fraude porque ella era mucho más grande Y bueno, cosas de niños Empecé eh, desde los ocho años aproximadamente a estar en los coros de la iglesia y a partir de los 13, en una agrupación de adolescentes, todos familiares, cantando canciones seculares en distintos lugares. Yo verdaderamente fui subiendo a la par, cantando secular y cantando en la iglesia. En la medida en que fui creciendo, fui teniendo sensaciones e identificando qué cosas hacían mayor bien a mi corazón, qué cosas me gustaban más. ¿Cómo me sentía sobre todo en cada espacio? Y esto es algo clave. Saber cómo te sientes en cada espacio. Yo siento que esta es una gran señal para saber el propósito que Dios tiene en la vida de cada quien. Pues cada vez que me paraba frente a un público, en una tarima, en una celebración, no podía negarme a mí misma que después de la interpretación... Después de las felicitaciones y los aplausos, había un vacío en mi interior. No veía qué propósito hacía. Vivía cuestionándome al ver a los más grandes en esa labor y visualizándome con ellos. Bueno, me preguntaba a mí misma que si eso que yo veía, con eso iba a estar orgullosa de mí. Y una pregunta muy extraña para ese tiempo, pues todavía menor de edad, decía, ¿qué dirían los hijos cuando vieran a su madre, es decir, a mí en determinado momento, llegar de madrugadas y ocupada en los días festivos? En verdad, algo sí era importante y determinante, y era mantener una reputación para mí conforme a la voluntad de Dios y a mis padres. Sencillamente no me veía. Yo venía creciendo en ambos lados y había uno que estaba marcando el peso en mi vida y era Jesús, era el camino de Dios. Entonces sucedía que al ir a la iglesia, en contrario, sentía paz, sentía hacer lo correcto, sentía felicidad y no tenía presión social en mi mente, de cuerpo, vestimenta e imagen física de atracción, que era una de las cosas que más me preocupaban. Realmente, para los tiempos en que vivimos, la personalidad, la presencia, mientras más atractivo, mejor, mientras más eh, sensual inclusive, mejor, para este tipo de actividad. Entonces me aterraba cambiar mi personalidad por los gustos sociales. Y eso era algo que al venir subiendo con conocimiento de Dios, yo no lo negociaba con nadie. Cada oportunidad de estar en público era la excelente manera de Dios mostrarme cuál era el camino y cuál era su propósito en mí. Conociendo y conociendo a Jesús, sus palabras, la realidad de que al final lo importante termina en Él, que esta vida es pasajera, que todo tiene su tiempo y que al final no nos llevamos nada. Al yo descubrir que solo Dios basta, fue lo único, importante, necesario para darme cuenta que todo es vano ante la presencia de Dios. Tengo, gracias al Señor, la oportunidad de desarrollar todos mis dones. Y tengo la intención de seguirlo desarrollando a Dios. Es una lucha constante. Mi historia no ha terminado porque aún se está escribiendo el día de hoy. Yo sé y estoy consciente de que vivo por y para Dios. Y que todo lo que Él me ha dado no se compara con lo poco que yo le doy hasta ahora. Estoy consciente que los dones que Dios me ha regalado es para ponerlo a su servicio. Y que Él lo fortalecerá de acuerdo a su voluntad Muchas personas me dicen que voy un poquito agitada Inclusive me han dicho que no me lo tome muy a pecho Pero si conocieran lo que específicamente hay en mi pecho Y de nosotros los cristianos Los que adoramos al Señor de verdad con la mente, con el cuerpo, con el corazón, pudieran entender que en verdad, como dice la canción, 24 horas no fuera suficiente para alabar a Dios. Agradezco, Señor, por los dones que me has dado, por los dones que le has dado a mis hermanos, por los dones recibidos, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Aquí estoy, Señor, como la Virgen María, soy tu esclava y se hará en mí, según tu palabra, ahora y hasta el último día de mi vida te lo entrego.
0: Amén, amén. Y que sea Él, Felina, el que lleve esa obra maravillosa que Él ha iniciado en ti a feliz término. Gracias porque nos bendice a todos los que te conocemos y a todos los que pueden escucharte. Y bueno... Eh, nuestra alfarera colombiana también tiene mucho por compartir con ustedes el día de hoy, así que mafer adelante, el micrófono es tuyo.
2: Vocal Masterclass. ¿Cómo descubrí mis dones y por qué decidí ponerlos al servicio de Dios? Desde un primer momento, el Señor me permitió descubrir los dones que Él me había dado a través de mi familia materna, cosa que agradezco con todo el corazón porque tanto los hermanos de mi mamá como mi abuelo e incluso mi mamá desde muy pequeños han estado en este medio y se han encargado de alegrar muchos corazones, muchas familias a través de sus cantos y a través de las orquestas en las cuales han pertenecido y es por eso que desde joven empiezan a guiarme por el camino de la música. Recuerdo que en la casa de mi abuelo era costumbre reunirnos a cantar por largas horas y ya se imaginarán cuál era el show principal en los encuentros familiares, como cumpleaños y demás. Debo confesar que en ocasiones me escondía para no hacerlo porque no era de mi agrado. Pero fue hasta los 14 años donde en el colegio recibí la invitación a participar en el coro que cantaría en las Eucaristías semanales. Y es en ese momento donde empecé a sentir ese gusto verdadero por cantar. Y siento que encontré la plenitud, el sentido de lo que quería hacer con mi voz, lo cual era servirle al Señor. En este momento me palpita muy rápido el corazón al recordar que esos primeros encuentros con Dios se dieron a través de la música, esa fue el ancla que me mantuvo cerquita de Dios, esa fue la manera más hermosa que Dios encontró para poder conocerle, para poder amarle y sobre todo para poder dejarme amar por él, a esto pues le he llamado las caricias de Dios, Tal vez de no haber sido por la música en este momento estaría en otro camino y creo que a cada uno de nosotros el Señor nos llama de formas diferentes y por eso es necesario pedirle día a día ese discernimiento para poder tener los sentidos abiertos, no los físicos porque esos generalmente están inundados de lo que el mundo nos ofrece sino los sentidos abiertos del corazón para escuchar sus llamados, sus palabras, ver sus señales y para dejarnos abrazar por ese amor misericordioso que está a punto de desbordarse por nosotros. Nos quiere llamar de mil y un maneras, pero a veces nos encontramos tan cegados por las actividades que tenemos que realizar a diario, por eh, tantos sueños, tantas metas innumerables las cuales no están mal, no está mal tener esos proyectos personales, esos proyectos profesionales pero es que a veces nos olvidamos que ese primer proyecto, esa primer meta personal debe ser el acercarnos más a Dios y no solo el, el conocerle sino el amarle más y empezar a servirle, les aseguro que lo demás vendrá por añadidura él nos dice en su palabra, tú te encargas de mis asuntos y yo me encargo de los tuyos. He confiado desde siempre en esta promesa y estoy segura que es totalmente cierta. Entonces, retomando la, la historia, esta breve historia de cómo pude descubrir esos talentos que Dios me había dado, desde muy pequeña empecé a cantar por gracia de Dios y luego me acerqué a mi parroquia y comencé a cantar con el grupo que animaba las Eucaristías Dominicales. Y en un momento el Señor me dio un regalo muy grande y especial, el cual fue dirigir un coro parroquial de más de 30 niñas y jóvenes. En la hora, y aún me cuestiono el momento en el que dije que sí... Yo creo que así se sentía la Virgen María en el momento de la anunciación, porque la verdad no sabía ni cómo, ni dónde, ni cuándo eh, iba a dirigir ese grupito. No tenía conocimiento en ese momento ni de técnica vocal, ni de interpretación, mucho menos de manejo de coros, con todo este tema de armonías y demás. Pero bueno, gracias a ese servicio donde yo creía que iba a dar de mí, pero terminé recibiendo muchísimo más y al cual le dediqué todo mi amor y la mayoría de mis años de mi juventud fue a través de esa oportunidad tan hermosa que el Señor me, me dio esa motivación para seguirme esforzando, para prepararme más, para dar lo mejor, no de mí, sino de Dios. Fue una etapa de mucho crecimiento, en especial espiritual, de mucho aprendizaje. Y desde entonces he tenido claro en mi mente y en mi corazón que lo que quiero de verdad hacer con mi voz, con esos dones que Él me ha regalado, es ponerlos a su disposición para que Él haga con ellos lo que mejor le parezca. No puedo describir en este momento la sensación cuando... Al acercarse las personas me han compartido que a través de una canción, ya sea en un momento de adoración o, o al terminar una eucaristía, eh, se ha tocado su corazón. Que a través de, de ese momento el Señor les ha demostrado todo el amor que tiene para darles. Y yo sé y soy consciente de que no soy yo, sino que es Él usándome como su instrumento para seguirles hablando directo al corazón de los hijos que tanto amo. Y sin duda alguna sé que esto no tendrá una paga terrenal, sino una paga en el cielo. A eso es lo que debemos apuntarle todos. Y es así como Él nos lo enseñó a través del evangelista Mateo en el capítulo 25, donde narra la parábola de los talentos y nos enseña por medio de esta que quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. ¿Y qué es lo mucho? El cielo definitivamente. En esta parábola vemos cómo habemos quienes enterramos los dones en algún momento porque no sabemos qué hacer con ellos. Hay otros que deciden multiplicarlos y ponerlos al servicio de los demás pero hay un grupo un poco más valiente, que son aquellos que han recibido esos cinco talentos y deciden ponerlos al servicio de Dios para multiplicarlos, porque aunque sé lo valioso que es el servicio que se le da a los demás, ya que pues es en el amor al otro, que hacemos palpable el amor que sentimos por Dios y que le profesamos desde nuestro corazón, cuando ese servicio está vacío o se da esperando recibir algo a cambio, sin tener presente a Dios, sin ponerlo en el medio, tendrá solo frutos visibles, como unos aplausos, como unos cuantos gritos de apoyo incluso algún gracias. Pero cuando decides darle esos dones a Dios, créeme que, él de verdad, de verdad los multiplica y permite que a través de ellos muchas personas almen su alma y transformen su corazón. Hay una frase que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y es totalmente cierta, por fuera vemos sonrisas, pero no conocemos la necesidad que tengan en su corazón de la felicidad verdadera, de la felicidad eterna. Y esa paz que solo proviene de Dios. Y si tú puedes ser un medio para ello, usar tu voz, tus manos, tus pies para la evangelización que le va a lidiar muchos dolores de cabeza a otra persona, ¿por qué no hacerlo? Para finalizar, sé que muchos de, lo que, de los que nos escuchan prestan un servicio desinteresado y que con todo el amor del mundo lo hacen, pero si tú eres del grupo de los que esperan aplausos, recompensa, agradecimientos, o del grupo de los que quieren ver ya los frutos eh, no sé, viendo cómo la gente se toca o lloran y se conmueven gracias a tus canciones te quiero decir que aún hay tiempo de reconocer la verdad ¿cuál es la verdad? que esos aplausos solo se los merece a Dios que las acciones de gracias solo son para Él y que el poder disfrutar de todos esos frutos para la eternidad solo le pertenecen a Él y nosotros no debemos quedarnos nunca con ninguna gloria Toda la gloria sea para Dios Que no se nos convierta en una frase de cajón Sino que cada vez que la digamos Sea desde nuestro corazón Y que le atribuyamos todas esas cosas hermosas Que nos están diciendo a Él Porque es Él el quien en realidad se lo merece Te aseguro que nosotros solo nos encargamos De regar la semilla y tarde o temprano El Señor hará que florezcan esos frutos Dentro de tanta sequía Así que te animo a que dejes de esconder ese talento que el Señor te ha regalado y lo pongas en lo más alto para que pueda irradiar con la luz de Cristo a los demás. No te preocupes si no estás preparado, si no estás completamente lista, porque así como el Señor le dijo a Moisés que Él hablaría por Él, también lo hará por ti.
0: Amén, así es mi querida Mafer, gracias por compartir esta historia tan hermosa, estoy seguro que muchos se están identificando con ella en este momento y que el Señor les está hablando por medio de tus palabras tan llenas de fe y de esperanza. Me han, me han inspirado tanto que me encantaría también compartir un poquito sobre mi historia, así que para mí la voz es un instrumento poderoso, <ríe> muy poderoso, porque... Gracias a la, a la voz he podido encontrarme con el Señor de maneras muy personales, muy íntimas. Mis momentos de adoración personales con el Señor, pues, usualmente los tengo cantando. <risa> ya sea yo solita o ya sea que estemos en oración con el ministerio o en un concierto, con, en, un, en una misión. Pero lo que sí sé es que los momentos más preciosos que, que he tenido con el Señor han sido, han sido cantando. Y también en el silencio. Porque usar tu voz implica no solamente saber cuándo cantar, sino también cuándo callar. Cuándo hacer silencio. Para poder escuchar la voz de Dios. Para poder disfrutar su presencia. Para poder disfrutarlo a Él. Y... Creo que eso ha sido un camino maravilloso El poder ir encontrando esa voz interior El poder ir encontrando Eso, eso que me lleva a conectarme con Dios Encontrar mi yo verdadero <ríe> Porque la adoración es algo que nos lleva a entregarnos con libertad Y entregarle todo lo que somos A rendirnos a Él pero díganme, cuando nosotros no, no nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué le vamos a entregar? Y ha sido un camino muy grande. Muy difícil a veces, pero les digo, sumamente gozoso. El que he tenido durante estos últimos años de ministerio. <ríe> Ofreciendo mi voz al Señor. Y... Más allá de... Lo técnico que definitivamente me ha servido muchísimo. Llevo ¿qué? aproximadamente 5 o 6 años estudiando mi voz y me apasiona tanto porque es un instrumento único. Imagínense, es nuestro cuerpo lo que nosotros usamos para cantar. Algo que lo diferencia de todos los demás instrumentos musicales. Y es tan complejo y tan hermoso, pero hay que conocerlo para poder utilizarlo de la mejor manera, claro. Y ha sido un camino bastante interesante el poder conocer mi voz, el poder conocer el don que Dios ha puesto en mí para poder entregarlo, para poder servir. Y yo recuerdo que desde chiquita he tenido esa inclinación por la música. Siempre me ha fascinado, desde que tengo memoria. Incluso antes de conocer al Señor, creo que la música fue como un refugio para mí. En medio de muchas situaciones familiares que viví en mi niñez y en mi adolescencia. Y recuerdo que tengo la bendición de que mi abuelita paterna, mamá Sole, la famosa mamá Sole, ella también es músico. Y como mis papás siempre tuvieron que trabajar mucho de que éramos chiquitos para poder sostener a nuestra familia, pues mi abuelita ella nos cuidaba de pequeños. Y yo recuerdo que <ríe> todos mis primos salían a jugar a la calle, en la bici. A veces yo también, por supuesto, era un niño, me gustaba jugar, me gustaba jugar. <ríe> Pero muchas veces me quedaba dentro en la habitación de mi abuelita. Ella siempre tenía una guitarra, un teclado, una mandolina, muchas cosas. Para mí era como el cielo, el paraíso, <ríe> y aunque no tocara nada. O sea, aunque no supiera tocar bien algo, podía pasar horas y horas y horas en su cuarto, tocando, experimentando con los instrumentos. Me fascinaba, encontraba en la música mi espacio. Algo que nadie me podía quitar. Y conforme fui creciendo, fui encontrando aquello con lo que me, más me identificaba musicalmente hablando. Pasé por el violín, pasé por la guitarra, la mandolina, instrumentos que me gustan mucho. Pero siempre fue la voz aquello que predominó. <ríe> Eh, en cuanto a lo que yo hago, claro En la música en, lo, en cuanto a lo que yo amo de la música Siempre fue la voz Y mm, Recuerdo muy bien cuando Después de mi conversión Que inicié mi camino a conversión Porque la conversión es un camino No es un momento, es un camino Y no termina hasta el momento que Nosotros nos encontramos con el Señor Cuando Él nos llama a su presencia En el cielo, <ríe> en su gloria Pero... Yo recuerdo muy bien que cuando llegué a, a la iglesia, luego de cuando empecé a ir al grupo de jóvenes, luego de que empe, de, de mi retiro, donde me encontré con el Señor, empezó ser como curiosidad por buscar de Dios. Eh, empecé mi búsqueda de quién es Dios para mí, qué, qué quiere él de mí, ¿Qué, qué quiere él conmigo, qué quiero yo con él. <risa> Tenía muchas dudas, muchas preguntas. Allá por cuando tenía unos 14 años. <ríe> y recuerdo que cuando voy por primera vez al grupo de jóvenes que me invitaron. Una amiga me invitó que se llama Irene. Que el Señor la bendiga. Yo recuerdo que vi al Ministerio de Alabanza que ellos tenían. El grupo se llamaba Fusión Juvenil. Y el Ministerio de Alabanza me encantó. Yo al principio los veía bien raro porque decía como... Ay Dios, qué está haciendo esta gente. <ríe> Pero luego que tuve me encuentro con el Señor, pues empezó esa espinita. ¿El será? Qué lindo esto. ¿Será que, será que yo puedo hacer también algo así? Yo me identifico con esto. Yo quisiera tal vez en algún momento hacer esto. Cantarle al Señor. Hacer música para Dios. Y bueno. Pero para eso fue un proceso, para llegar a ese punto fue un proceso. Porque no fue que de un día para otro yo ya quería cantarle al Señor de tiempo completo. <risa> Hubiera querido que fuera así, pero Dios tenía un proceso para mí. Quería trabajar cosas en mi corazón. Y lo hizo de una manera tan delicada y tan preciosa que no tengo cómo agradecerle, la verdad. Luego pasó el tiempo y más o menos cuando tenía unos... 18 o 19 años, creo. Llegué a un punto en el que me preguntaba, le preguntaba al señor, "Señor, ¿tú quieres que cante para ti? ¿Quieres que haga música solo para ti?". En ese entonces teníamos una banda con mi hermano y unos amigos y fue un tiempo que disfruté mucho. Tocábamos en quinceañeras y la verdad es que la pasábamos muy lindo. Teníamos una amistad muy bonita y era divertido. Pero algo faltaba. Y entraba esa inquietud en mi corazón de... Señor, ¿será que, será que, que tú quieres que cante solo para ti? <ríe> y bueno... A la vez era como esa pelea interna... Porque había muchas personas a mi alrededor que... que me imponían cosas... Que me decían, tú tienes que hacer esto, así, así, así... Esto, esto, es específico lo que Dios quiere para ti... Y esa como imposición sin amor, eh, que realmente en lugar de ponerme a pensar, en ponerme a reflexionar, si realmente yo podía o no entregarle mi servicio al Señor, hacía tiempo completo, realmente solo me, me lastimaban y me juzgaba, entonces yo estaba con esa inquietud, Señor, ¿qué quieres tú que haga? Mira, esto es lo que dice esta gente, esto es lo que dice esta persona, eh, esto es lo quisiera en este lugar, pero ¿tú qué quieres de mí, Señor? Y recuerdo que llegó la inquietud a tal punto que decidí por irme a un retiro. <risa> y era un retiro de tres días. Y bueno, yo quería abrir mi corazón y, y poder escuchar lo que el Señor quería para mí. Eso era mi intención en ese momento y ese fin de semana pues abríme mucho. Hubo momentos de oración muy lindos, pero yo seguía con esa, esa espinita, Señor. Háblame, Señor. <ríe> Ayúdame a escuchar. Y bueno, recuerdo que pasó algo muy lindo. Llega un predicador que se llama Sergio Larios y luego de su charla, bueno, antes de su charla, él se acerca a mí y me dice, Katia, tengo algo que decirte. ¿Puedes esperarme al final? De la prédica y, y yo le digo, sí, sí, claro Y recuerdo que al final de la prédica Fuimos a sentarnos a una salita Que había en la casa de retiro Me acuerdo de las flores y todo que habían ahí <ríe> Y bueno, él me dice Katia El Señor tiene mi corazón pone en mi corazón que te diga Que tomes la decisión que tomes Él te va a seguir amando Él te va a seguir amando con ternura en cuando Él me dice esas palabras, se me salen mis lágrimas. Porque en lugar de forzarme a algo, el Señor me estaba dando la libertad de decidir. Y fue esa libertad la que me enamoró. Fue esa libertad que Él me dio de decidir mi camino, que me hizo decidir que yo quería cantar solo para Él. Que quería dedicarle mi vida a Él, que quería dedicarle mi don a Él. Era lo que mi corazón en ese momento sentía. Pero era más, más que un sentimiento, era una certeza de que ahí estaba mi propósito. Ahí estaba lo que Dios quería para mí. Por supuesto, <ríe> empecé a hacerlo en la Eucaristía con mi hermano. Tocábamos en misas, en un ministerio que se llama Mar Abierto. Que fue muy precioso el tiempo ahí. Y... Todo eso empezó a construir algo muy lindo en mi corazón. Empezó a reconfigurarme de muchas maneras. Empecé a conocer antes de mí... Cosas que en mí que antes tenía miedo de dar. Hasta que llegó Alfareros. <ríe> y bueno... Empecé a servir con este ministerio bendecido del Señor. Que conforme va pasando el tiempo... El Señor... Sigue moldeando mi corazón para poder entregarle cada vez más y más y más y más. Un poquito más de mí, de mi vida, de lo que Él quiera. A veces creo que tenemos miedo, mucho miedo de entregarnos al Señor. Por X o Y razón. Y siento que Él está siempre ahí, esperando, obrando. Y si nosotros le dejamos obrar... Siempre digo que suceden cosas preciosas. La niña que entró al fareros hace seis años. Esa niña insegura, miedosa. Creo que el Señor la ha ido transformando. Y sí, me falta mucho, pero hoy veo atrás y le doy gloria a Dios porque Él ha he hecho maravillas en mi vida. Y me ha ido transformando, como lo decía. E incluso esto es increíble, cómo cómo se ha ido marcando en mi voz, porque es cierto, he estudiado mi voz y, y definitivamente ha ido cambiando mucho a través de este tiempo que he estado eh, dedicándole tiempo y trabajándola, pero más allá de eso siento que esa transformación en mi voz ha sido por la transformación de mi corazón y eso es grande para mí, muy hermoso y me conmueve porque siento que tengo más libertad para entregarme y, y y cantar al Señor. Siento que no tengo que impresionar a nadie, sino simplemente quiero alabarle a Él y estar con Él y alabarle a Él y gozarme con Él. Cada vez es menos esa necesidad de sentir la aprobación de los demás, porque antes era eso lo que me movía mucho. Quisiera agradar al otro, quiero impresionar al otro, porque eso me daba valor, entre comillas. Y es cierto que estamos sirviendo al pueblo de Dios y la, tenemos la responsabilidad de llevar a otros a encontrarse con Él, a introducirse en la presencia del Señor, a introducirse en la oración. Y creo que ese es el objetivo que tenemos como ministerio, ¿no? Eh, conducir a la gente, ayudarlos, mediante nuestra propia experiencia de fe, a, a entregarse al Señor. Y... El punto es de que mis prioridades cambiaron, mi, mi objetivo, lo que yo sentía en mi corazón cambió mucho, yo ya no quería impresionar, yo no quiero buscar la aprobación de nadie, sino la única aprobación que realmente necesitaba mi corazón, la que busca es la del Señor y eso me da una confianza increíble porque Él es el único que no me rechaza. Eso me ha dado mucha libertad para cantar. Y es lo que quiero compartir con todos los que me están escuchando ahora. Si sos cantante, si estás empezando en este camino, si llevas algún tiempecito. Que nuestro objetivo sea... Tocar el corazón de Dios. <ríe> que nuestro objetivo sea... Estar con Él. Es cierto que la adoración y la alabanza va mucho más allá de la música un adorador es una persona que imita el carácter de Cristo que da fruto y la adoración no depende de mi estado de ánimo <ríe> bien las bienaventuradas bienaventuranzas, bienaventurados los que soportan las pruebas con alegría pero la adoración en sí es una disposición del corazón y la música es una de las muchas expresiones de ella ...tenemos un Dios creativo... ...y ha creado tantas maneras... ...para que podamos encontrarnos con Él... ...pero... ...hoy entiendo que... ...que Dios quiere... ...más que una voz virtuosa... Eh, ...que no estoy en contra... ...obviamente de prepararnos... ...porque yo sé que hay que... ...entregarse al Señor... ...con excelencia... ...todo lo que hacemos... ...pero más allá de eso... El Señor quiere un corazón virtuoso, un corazón abierto, un corazón de adorador. Y eso es muy importante, porque los momentos que nosotros vivamos en lo privado, personales, en la oración, eso es lo que nosotros vamos a compartir allá afuera cuando estemos cantando en una tarima, en frente de 20, 100, 300, no importa el número de personas. Dios... Trabaja un corazón a la vez Pero Es en la intimidad Donde Él va moldeando El corazón Donde nosotros dejamos Que Él moldee nuestro corazón Lo que nosotros Dejamos que se vierta en nosotros En nuestra oración personal Eso se va a revertir En nuestra familia En nuestra parroquia En nuestro ministerio Donde sea que estemos sirviendo Y sea cual sea el servicio que hagas No solo cantando Y... A veces uno siente temor, hay, hay temores siempre, vienen esas preguntas, ay Dios, pero ¿y ¿qué pasa si me equivoco? Ay Dios, pero ay, yo siento que no puedo hacer esto, no me va a salir. Pero ¿sabes una cosa? Sentir miedo no es pecado, pero mantenerse en el miedo nos lleva a pecar. Y dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor no se trata de no tener miedo entonces se trata de qué es lo que vas a hacer tú a partir de allí le vas a dar la oportunidad a Dios a que a pesar de todo él trabaje, él obre y eche fuera todo el temor de tu corazón hay algo que escuché en una ocasión y me, me marcó mucho y es que cuando alguien se abre a sus miedos le abre las puertas al reino contrario y cuál es el reino contrario el reído del mal, ¿no? Y nosotros queremos todo lo contrario. Queremos abrirnos... En lugar de abrirnos a los miedos, queremos abrirnos al amor de Dios. Que echa fuera el temor. Abrirnos a su gracia. Esa gracia que, que transforma. Porque no va a ser nuestra voz la que va a tocar los corazones de esas personas que nos están escuchando. No, no es nuestra voz. Nuestra voz es solo un medio. Lo que va a tocar... El corazón de, de esas personas. Lo que va a transformar la vida de la gente. Va a ser la gracia de Dios. Va a ser su palabra. A través de ti. Así como María. Ella fue la llena de gracia, ¿no? Y eso es algo muy lindo que quiero compartirles. Y que cuando yo voy a cantar. Le pido a María que cante conmigo. Ella, y lo he dicho antes. Ella es mi maestra en adoración. Y yo me imagino ese primer momento... Esa primera canción de cuna, cuando ella tenía a Jesús en sus brazos, incluso desde que Jesús naciera, desde antes que Jesús naciera, cuando estaba en el vientre de María, ella proclamó ese magnífico, precioso cuando se encuentra con Santa Isabel. Y... Oh. <ríe> ella, ella es nuestro modelo y te invito a que la tomes a ella y cuando tengas miedo, cuando no sepas si sí, cuando no te sientas seguro Segura, cuando tengas miedo Entrégale tu voz a María y dile Mamá, canta conmigo Canta conmigo, Señora Quiero cantarle a Jesús, quiero adorar al Padre Quiero adorar al Espíritu Santo Quiero que Él obre en mí Quiero adorar al Señor Canta tú conmigo Y vas a ver, ese es un, uno de mis tips <ríe> Que tengo antes de subir a cantar Y ella siempre me anima Y me da fuerza Y sabes algo David venció a esos gigantes antes de vencer a Goliat. Antes de vencer a Goliat, porque todos conocemos la historia de David Goliat. Pero antes de vencer a ese Goliat, él, David tuvo que vencer muchos gigantes que tenía en su interior. Él no soy suficiente. Él. soy el menor de mis hermanos. Por eso, ¿qué se va a fijar Dios en mí? ¿Cuáles son esos gigantes que... El Señor quiere que pensas el día de hoy. Y recuerda que no los vas a vencer solos. Solo, sola. Los vas a vencer con la fuerza de Dios. Yo he tenido que pelear con los míos. También en todo, en todo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Así que te invito a que le abras tu corazón. Le entregues tu voz. Al único que puede hacer maravillas. El único que puede transformar vidas. Él transformó la mía. Transformó mi voz. Me dio un propósito... Por medio de este precioso instrumento... Y estoy segura que Él tiene un propósito para ti también... No sé cuáles sean tus dones... Pero sé lo que sea que Él te haya confiado... Él quiere que tú los uses... Él te dio un propósito... Pero tú tienes que asumirlo... Pídele a Dios... Humildad... Fortaleza... La sabiduría para poder usarlos conforme a su corazón. Eso marcó un, art, un antes y un después en mi vida y estoy segura que también lo va a poder hacer en la tuya, si tú se lo permites. Y si tú no lo permites a nosotras, quisiéramos hoy hacer una pequeña oración contigo. Así que le voy a pedir a Maffer que nuevamente tome el micrófono.
2: Jesús de la misericordia, tú que eres el gran maestro, tú que eres la fuente de vida y del amor, Tú que eres el gran dador de dones, te pedimos hoy de todo corazón que nos ayudes a descubrir esos dones, carismas y talentos que hay en el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón. Que aunque no los hayamos descubierto, allí están esperando a que tú te encargues de llevarlos a la plenitud y de usarlos para hacer con ellos lo que tú quieras. Nos ponemos hoy en tus manos y queremos decirte, Señor, que aquí estamos, como tus pequeños, como aquellos que queremos menguar para que tú crezcas, que queremos hacernos chiquiticos para que tú te hagas grande, Señor. Queremos darte nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, pero sobre todo nuestro corazón para que nos lleves a misionar y a servir en el lugar que tú quieras y que tú nos necesites. Para que esos dones y talentos, recordemos también que no solamente debemos ponerlos al servicio de aquellos que están lejos, ya sea en la parroquia u otro lugar, sino que siempre recordemos que nuestro primer lugar de misión es el lugar, el lugar que tú nos has dado, ese metro cuadrado donde tenemos una familia que eh, a veces es imperfecta, pero que está abierto su corazón para acogernos y hacernos sentir un poco del gran amor que tú nos tienes enséñanos Señor a ser mejores hermanos, hijos, tíos, nietos, mejores cristianos para que en vez de ser una carga para ellos les hagamos la vida más bonita Hoy, amado Jesús, nos encomendamos a ti y te pedimos que por intercesión de tu Madre Santísima nos enseñes a amar más, a dar más y a servir más. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Confiamos en ti y en que por tu bondad y misericordia infinita nos vas a conceder eso que tanto anhela nuestra alma, lo cual es poner los dones que tú mismo nos has dado a tu servicio. Amén.